0: Pegue a palavra de Deus, por favor. Abra no Salmo de número 23. Isso é fácil, né? Todo mundo conhece. Todo mundo já achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Chega perto da pessoa, divide com ela a leitura, mostra onde nós vamos ler. Diz assim, ó. Vamos ler o Salmo 23 inteiro, Tá? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele quer viver muito para estar sempre na casa do Senhor. Ele tem prazer de estar na casa de Deus. Quem aqui gostaria de viver muito Muito mesmo, com saúde, para estar sempre na casa do Senhor. Levante a mão. Amém? Então eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. Certamente. Certamente. Você sabe que certamente e amém é a mesma coisa, né? Amém, na verdade, a tradução mais correta é certamente. Então ele está dizendo amém, ó. Certamente... Certamente. Bem alto. Certamente. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E a tua oração é essa? Quer viver bastante para ficar sempre na casa do Senhor? E que tal viver eternamente... Para habitar para sempre na casa do Senhor. Que esta é uma casa provisória, você sabe disso, não é? Isso é um tabernáculo terrestre. Mas nós iremos para o tabernáculo eterno. Onde ele mesmo será o nosso tabernáculo. teu desejo é esse. Ó, oh, a pessoa que não gosta de ficar na igreja nesta vida, é porque ela não está preparada para habitar eternamente na casa do Senhor. Então a pessoa tem que amar aqui na terra, estar na casa do Senhor, vivendo bastante para poder aproveitar os benefícios desta comunhão com Deus, para um dia estar nas habitações eternas, nas moradas celestiais, no tabernáculo eterno, onde o próprio Deus será o nosso templo. Quem ama estar na casa do Senhor? Quer viver muito? Habitar sempre na casa do Senhor. Então vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor igreja. Nosso Deus merece sempre o melhor. Abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome. Vai aplaudindo e glorificando, solta a tua voz. Não tenha vergonha, não, diga bem alto: glória, glória, glória ao teu nome. Isso, aplaude mais, glorifica mais. Oh Pai querido, nós amamos estar na tua casa aqui na terra, queremos longura de dias para estar sempre na tua presença, mas o nosso alvo é eternidade, nós queremos viver para sempre sempre na tua presença, sempre no teu tabernáculo eterno, então Pai bendito, ouve este louvor, recebe agora esta glorificação ao teu nome, e sobre cada vida que te exalta, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder… Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a Tua Palavra, ninguém veio aqui para escutar homem algum, então vem com o Teu Espírito, tome os lábios do pregador, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar, por favor. Você está até meio borocochô, né? Porque o Salmo 23, você conhece de cor. Poxa, sair de casa hoje, para ir para a igreja, para ouvir o Salmo 23, tenha dó esse pastor, viu? Eu conheço de cor. Ele não vai me pregar nenhuma novidade. Será que não? Será que não? acho que tem novidade para você. Vamos começar destrinchando esse salmo versículo por versículo. E você vai começar a se aprofundar nos mistérios de Deus. Jesus disse que todo escriba que é preparado na palavra de Deus, é como um pai de família que do seu baú tira coisas novas e velhas. Se você não estiver preparado, esse é um livro velho. É um livro antigo. É um livro obsoleto. Você só vai tirar coisas velhas daí. Mas quando você começa a procurar neste velho baú, quando você começa a revirar o baú e vai tirando as coisas velhas, você vai encontrar coisas novas. Amém? Então, o Senhor é o meu pastor. Primeira coisa, eu já ensinei isso, mas vou repetir porque alguns não sabem. Sempre que você ver a palavra Senhor... Escrita desta maneira, com letras maiúsculas. Na verdade, você não tem ali no texto original a palavra Senhor. Você tem ali quatro letras. Você pode escrever aí? Escreve acima da palavra Senhor. Escreve aí. Y-H-V-H. Este é o nome impronunciável de Deus. É impronunciável, primeiro, porque como é que você vai falar um nome que não tem vogal? Só tem consoantes. Quem sabe a pronúncia desse nome? Ninguém sabe. E quando Deus colocou na lei de Moisés a ordem para que ninguém invocasse o nome do Senhor em vão, e nem falasse o nome dele em vão, os judeus, com medo de ferir este mandamento, evitavam falar esse nome. E a pronúncia correta se perdeu. Ninguém sabe. Nem os judeus hoje sabem como se pronuncia o nome de Deus. É um nome impronunciável. Então aqui, o Senhor é o meu pastor. Está escrito Ra-A, ou ROE. Onde ra ou ROE é pastor. Então, veja que... Davi, que escreveu este salmo, ele já começa colocando o nome de Deus logo no início. Identificando quem é o seu líder, quem é o seu guia, quem é a pessoa que o dirige. Ele identifica que o seu pastor não é um pastor humano nem terrestre, mas o próprio Deus, o Senhor é o meu pastor. YH, H -h 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 Ra, ou Roê, quer dizer... O Senhor é meu pastor. E em seguida é como se ele citasse o segundo nome de Deus: nada me faltará. Então escreve aí ao lado do nada me faltará, escreve yhvh, que é o Senhor, não é? Yhvh, o nome de Deus. Jiré, escreve do lado, que é o Deus da Providência. Abraão foi a primeira pessoa a chamar Deus por este nome, porque ele precisava de um substituto para o seu filho Isaac não morrer, e Deus preparou um cordeiro ali que foi sacrificado no lugar do seu filho Isaac. Então Abraão, ele chamou Deus como YHVH, Jiré, ou o Deus da providência, ou o Senhor proverá. Muito bem. Então ele já começa dizendo isso. Eu tenho um líder, mas não é um líder qualquer. Eu tenho um guia, mas não é um guia qualquer. É o próprio Deus. E este Deus, criador dos céus e da terra, possuidor de todas as coisas, não permitirá que qualquer coisa me falte. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem confiança de que Deus, como seu pastor, vai tomar todas as precauções para que nunca ele, como ovelha, morra de fome. Ele, como ovelha, nunca morra de sede. Ele, como ovelha, nunca seja atacado pelo lobo, pelo urso ou pelo leão. Que ele, como ovelha, nunca pereça de frio. Que ele, como ovelha, nunca vai se perder. Que ele, como ovelha, nunca vai ter falta de nada, porque o tempo todo Deus é o seu pastor Cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Então diga comigo, o Senhor, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor e, nada e nada me faltará. Não vai dizer como muitos né, que falam assim, olha, realmente nada me faltará, até doença eu tenho. Aí você não está entendendo a obra de Deus. Sei que muitos até falam isso, olha, não me falta nada mesmo, até doença eu tenho. E ele não entende que o Senhor, como pastor, ele pega a ovelha doente e ele cura a ovelha de toda a enfermidade. Ele sara a ferida. Ele coloca remédio nos ferimentos. Que o pastor tem essa responsabilidade de dar saúde para a ovelha. Então, dizer que o Senhor é meu pastor, nem a doença me faltará, a pessoa está se perdendo na sua banteologia. Porque o que não te faltará é saúde. Amém? Nunca te faltará saúde. Continuando aqui a palavra: Deitar-me fazem verdes pastos. O pastor, quando ele ia à frente do rebanho, guiando as ovelhas, ele sabia que as ovelhas precisavam se alimentar. Então ele não levava o rebanho onde tinha capim seco. Porque o capim seco, além de não ter os nutrientes necessários, ele poderia fazer a ovelha engasgar. Ele sabia que o capim seco não daria saúde nem vigor para as ovelhas. Ele verificava o pasto antes para levar as suas ovelhas a um pasto verdejante, grama fresquinha. E ele verificava o terreno, se não tinha nenhuma planta venenosa ali no meio, porque a ovelha não sabe discernir as coisas. Ela poderia comer uma urtiga, por exemplo, ela poderia comer uma erva daninha, ou poderia até comer uma erva venenosa. Então antes do pastor guiar as ovelhas até um pasto verdejante, ele fazia uma sondagem do terreno. Se tivesse algum animal nocivo ali, uma serpente, ele tratava de limpar o terreno. Se tivesse alguma erva venenosa, ele tratava de arrancar antes. Para proteger o rebanho. Então, o salmista Davi, ele diz, ele vai preparar para mim um pasto verdejante, onde depois de eu comer, eu vou poder me deitar. Porque depois que a gente almoça ou janta, não dá um sono. Dá uma preguicinha, não dá? A ovelha, depois que comia, ela ficava com uma preguicinha. Mas ela não podia deitar num chão arenoso, num terreno agressivo. Tinha que ser uma grama fofinha, né? uma grama confortável. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isto é, água calma. Porque a ovelha é muito assustadiça. Se for uma água estrondosa, creptosa, agitada, A ovelha se assusta e ela não bebe a água, fica sedenta. Então o pastor procurava uma fonte de água, bem calma e tranquila, um lago... Uma água pura e cristalina, uma água leve e saudável, uma água fresquinha. Ele verificava a água se ela não estava barrenta, se ela não estava suja, se não era uma água parada, nem contaminada. Se, por exemplo, não tinha morrido ali dentro da água uma serpente que poderia envenenar todo o reservatório, o pastor verificava isso tudo. Então ele está dizendo, guia-me mansamente, com calma. Sem precipitação, a águas tranquilas. Continuando, versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como é quente aquela terra. Que lugar quente, meu Deus. Então o pastor ele fazia o seguinte. Como a ovelha já tem lã e por si só aquilo esquenta muito. O pastor procurava levar o seu rebanho, as suas ovelhas, ao lugar mais alto possível, onde tivesse uma brisa refrigerada, aquele vento suave, fresquinho, para refrigerar as ovelhas. O pastor tomava todos esses cuidados antes com o seu rebanho. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e nós vimos este lugar que Davi chamava de vale da sombra da morte, Realmente é assustador Lá embaixo, um lugar raso, cheio de pedras Um caminho difícil e tortuoso Que segue ao longe e vai, segundo os geógrafos Terminar no mar morto O vale da sombra da morte leva para o mar morto Onde não existe vida nenhuma É um lugar perigoso, tenebroso Imagine aquilo à noite, de dia já é assustador. Porém, Davi, se colocando como ovelha, ele diz, Ainda que eu andasse por um lugar tão perigoso, o vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A confiança de que o pastor não abandona a ovelha. E ele continua aqui dizendo no versículo 4, A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente passa tão rápido nesse Salmo 23, que não percebe que ele citou dois instrumentos que o pastor usava. A vara e o cajado. Não é a mesma coisa. A vara era um instrumento de luta. Com o qual o pastor atacava o urso, atacava o leão, atacava o lobo. Ele se defendia e defendia o rebanho com aquilo. Era uma vara muito grossa. Tipo a largura de um taco de beisebol. Muito, muito forte mesmo. Uma madeira dura. Ele usava como instrumento de defesa e de ataque a vara. E o cajado? Ó. Oh, o cajado é aquela vara que parece o cabo de um guarda-chuva. Já viu? Assim. Aquele cabo arredondado na ponta, parecendo um cabo de guarda-chuva, servia para o pastor colocar uma ovelha que está saindo do caminho, ele dava um cutucãozinho nela assim, a ovelha voltava para o rebanho, voltava para o caminho. Quando uma ovelha se desgarrava e caía num buraco profundo, o pastor pegava aquele cajado, que tinha essa ponta assim, em formato de guarda-chuva, E ele puxava a ovelha, ele enganchava o cajado ou no pescoço ou debaixo aqui da pata dianteira da ovelha e ele resgatava a ovelha que tinha caído. Então, ele cita aqui dois instrumentos. Um de defesa e outro de cuidado, cuidado diário. Nenhum desses daqui, prestem atenção, era para bater nas ovelhas. É comum a gente ouvir aí Alguém dizer, ah, o pastor desceu o cajado. Cajado não é para bater em ovelha, desculpe. Se o pastor estiver usando o cajado para descer nas ovelhas, ele está perdendo a visão do inimigo. Porque ele tem que usar o cajado para resgatar a ovelha perdida, trazer com carinho, com muito cuidado, para que ela não se machuque. E a vara é para atacar os inimigos do rebanho. Não é para descer nas ovelhas. Imagina, a ovelha é um animal frágil. Como é que um pastor com toda a sua força, não é? Ainda vai pegar uma vara e um cajado para descer no rebanho? Como é que pode isso? O pastor, ele está perdendo a visão do que é um pastor. Olha só, o pastor é manso, é humilde. Conduz com calma o seu rebanho. Quero o melhor para o seu rebanho o tempo todo. Continuando, vamos para o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, ainda que os inimigos queiram que você morra de fome, na verdade Deus prepara um banquete para você. Na presença dos teus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. E aqui entra unção. Entra unção. Por que que o pastor de ovelhas ungia as ovelhas com azeite, com óleo? Porque Davi foi pastor de ovelhas. Antes dele ser rei de Israel, antes dele ser um herói nacional, Davi cuidava do rebanho do seu pai, do Gessé. Tanto que o profeta Samuel no dia em que foi lá, amando de Deus, em Belém, para ungir um novo rei para Israel, depois de ter passado todos os filhos de Jessé diante de Samuel, Samuel diz assim, você não tem mais nenhum filho, não? Ah, tem sim, tem um mais novo que está com o rebanho, apacentando ovelhas. Então Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, um humilde pastor de ovelhas. E ele cita nesse Salmo, então, um costume antigo que os pastores daquela época tinham de ungir as ovelhas com óleo. Por que que um pastor iria ungir ovelhas com óleo? Porque naquela época não havia pesticidas, não havia vermífugos, não havia esses medicamentos que hoje a veterinária dispõe para quem cria ovelhas. E o pastor tinha que proteger o rebanho, inclusive, do ataque das moscas. Porque lá tem muitas moscas. E elas são insistentes. Você pode enxotar, elas voltam. E essas moscas, elas costumavam depositar os seus ovos nas narinas das ovelhas. Nas narinas dos carneiros. Então, quando aquelas larvas brotavam na narina da ovelha, aquilo dava muita coceira. E a ovelha espirrava. Quando ela espirrava, aquelas larvas que estavam se reproduzindo na sua narina, geralmente caíam no gramado. E ali elas se desenvolviam até se tornarem moscas. E era muito comum, quando a ovelha estava pastando e comendo a grama, ela encontrar moscas que estavam sendo transformadas naquela hora larvas que estavam passando para o estágio de moscas que voavam, então já vinham e atacavam novamente as narinas das ovelhas e colocavam mais ovos aqui e esse ciclo se repetia. Então a ovelha sentia muita coceira e ficava incomodada com isso. Então o pastor ele olhava para a ovelha. Para impedir que as moscas viessem nas narinas, ele passava o azeite aqui, ó, no nariz da ovelha. Mas as moscas também vinham nos ouvidos e ficavam voando, zunindo e pousando nas orelhas das ovelhas, onde elas também descarregavam os seus ovos e formavam aquelas larvas. Aí a ovelha ficava enlouquecida porque começava a ter larvas dentro do ouvido. E como já tinha no nariz, a passagem para os olhos era rápida. Tinha larvas que passavam por dentro e atingiam os olhos das ovelhas e elas ficavam cegas ou com a vista prejudicada. E muitas e muitas vezes essas larvas passavam, atravessavam aqui a cavidade craniana e atingiam o cérebro da ovelha. E quando atingia o cérebro a dor de cabeça era insuportável. Então o pastor, ele pegava o azeite e para impedir que as moscas viessem depositar suas larvas, ele passava no nariz da ovelha, ele passava na narina da ovelha, ele passava nos cantos da boca, onde também as larvas brotavam, ele passava azeite no canto da boca da ovelha e ungia até a fronte da ovelha, a fronte dos carneiros. Fazia tudo isso, ungia os olhos para impedir que essas moscas depositassem ali os, os seus ovos. E nesse momento, eu queria mostrar para você uma pesquisa que eu fiz. Uma pesquisa, na verdade eu só transportei ela, né, porque está na internet, está disponível, para quem quiser consultar. Uma matéria muito interessante da revista brasileira de Otorrino, Laringologia Que fez uma comparação Estou lendo aqui o título Morfométrica da orelha interna entre ovinos Ovinos é o nome de todos, né? Sejam de ovelhas, carneiros, cabras, bodes São os ovinos Da orelha interna entre ovinos e humanos Olha que legal Entre ovinos e humanos Através da tomografia computadorizada então vários cientistas utilizando a tecnologia mais avançada começaram a fazer estudos sobre os ouvidos das ovelhas e chegaram a uma surpreendente conclusão, eu vou ler só alguns trechos aqui da matéria porque ela é muito científica então selecionei algumas coisas que fica mais fácil para a gente entender o objetivo da pesquisa que esses cientistas fizeram, olha só Estudar a orelha interna da ovelha por meio de tomografia computadorizada e cortes sucessivos com o intuito de apresentar dados morfométricos mais precisos relacionados à comparação entre a orelha de ovelhas e a de humanos. Eles queriam fazer essa comparação porque no laboratório Eles precisam pesquisar como é que funciona o ouvido humano. Mas nem sempre eles têm condição de fazer isso com pessoas vivas. E nem sempre também há cadáveres disponíveis para esse tipo de estudo. Então eles começaram a pesquisar entre vários animais e chegaram nas ovelhas. E queriam ver qual a semelhança que tem entre o ouvido da ovelha e o ouvido humano. Resultados. O estudo morfológico da orelha da ovelha, em média, e da orelha humana, em média, revelaram grande similaridade de anatomia. Olha que legal. A palavra do Salmo 23 compara Deus com o nosso pastor e compara cada um de nós como ovelhas. E agora a ciência vem e diz que o ouvido da ovelha É muito similar ao ouvido humano. Deixa eu ler mais um trechinho aqui, que legal. Hoje, os animais mais utilizados de médio porte em experimentos são cães, gatos e macacos. Até hoje era assim. Esses, além de apresentarem diferenças anatômicas significativas em relação ao ser humano são mais agressivos, mais suscetíveis a doenças e apresentam maior exigência quanto à manutenção e ao armazenamento em laboratórios do que a ovelha. Então os laboratórios até hoje pesquisavam ouvidos de macacos, de gatos e de cães. Mas eles estavam estudando os ouvidos desses animais e viram que é muito diferente do ouvido humano. Então nunca eles chegavam a resultados satisfatórios, porque a diferença era brutal. Mas agora descobriram que o ouvido da ovelha é muito parecido com o ouvido humano. Continuando aqui, ó. aí cita dois estudiosos, dois cientistas, Lavinsky e Goicoleia apresentaram experimentos com ovelhas. Outro fator de real importância, segundo esses trabalhos, é a grande semelhança anatômica de sua orelha com a orelha humana. Está gostando disso? Então vamos comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos no versículo 2. Jesus falando. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Veja o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vai para o versículo 3 agora. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. E o ouvido da ovelha é semelhante ao ouvido humano. Por isso que Jesus, em várias ocasiões, falando com muitos rebanhos, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O ouvido humano e o ouvido da ovelha, segundo a ciência detectou agora, é muito semelhante e é por isso que nós temos que ouvir A voz do pastor. Continuando aqui essa pesquisa que eu fiz, eu quero citar mais um outro artigo. Por que que o pastor, na época de Davi, que não tinha remédios para as ovelhas, ele utilizava o azeite e ele vinha e ungia o focinho da ovelha, as narinas da ovelha, porque as moscas costumavam colocar ali os seus ovos. Agora, olha esse artigo, que é da Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Esse artigo fala sobre uma doença chamada oestrose, que só dá em ovelhas, em ovinos. E diz assim, a oestros ovis, é um nome latino, é um inseto conhecido como mosca nasal das ovelhas. Eu vou repetir, essa mosca que vem e deposita os ovos nas narinas das ovelhas, dos carneiros, dos ovinos de um modo geral, essa mosca é conhecida como oestrus ovis, é um inseto conhecido como mosca nasal das ovelhas. Você vê? Vai direto no nariz, depositar os ovos ali. A fase larval deste dípetero, é o um nome científico também, é depositada nas narinas do animal e causa uma rinite parasitária. As fêmeas de oestros oves provocam grande inquietação ao depositarem suas larvas nas narinas dos ovinos. Os ovinos comportam-se tentando esconder as narinas contra o solo ou contralando o corpo dos outros animais. Então a ovelha, quando ela é atacada por essa mosca, que vai direto na narina, a ovelha ela fica tentando esconder o nariz das moscas, porque as moscas estão lá em enxame, querendo depositar nas narinas os seus ovos, porque eles vão virar larvas. Então a ovelha, que não tem mão para se defender, não é? Não dá para abanar. A ovelha, para tentar se defender, ela fica colocando o focinho dela... No gramado. E tentando ocultar das moscas. Ou então ela coloca o seu focinho no meio da lã das outras ovelhas. Para impedir que as moscas venham e depositem os ovos. Continuando aqui, olha só. Durante a fase larval nas vias nasais. Essas larvas apresentam-se com até um milímetro de comprimento. E coloração Branco-amarelada. Parece aquele bichinho que dá na goiaba. Parece aquele bichinho. Só que ele é branco, meio amarelado. E essas larvas chegam a ter um milímetro de comprimento. Quer dizer, não é muito grande. Não é muito grande. E infestam. Enche as narinas. Continuando aqui. As larvas, essas larvas que ficam nas narinas das ovelhas... Irão se alimentar de tecidos infectados, começa a comer a mucosa da narina, e secreções durante alguns dias. Porque a ovelha, ela começa a produzir uma secreção, porque está coçando, incomoda, o próprio organismo se defende. E as larvas se alimentam destas secreções. Continuando. As larvas se alimentam destas secreções durante alguns dias, até que estejam completamente crescidas. O grande problema deste parasita deve-se ao fato da sua presença dentro das cavidades nasal e nos seios paranasais, provocando uma grande irritação e predispondo ao aparecimento de infecções secundárias. Os sintomas observados são corrimento nasal, muco purulento, rinite traumática ou sanguinolenta. Animais inquietos ou indóceis, espirros frequentes, a ovelha começa a espirrar e sai aquela mucosa, às vezes até sangue. Dificuldade respiratória, olha só, a ovelha começa a ter dificuldade para respirar. Cegueira, eu estou lendo o artigo aqui, olha, da Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Olha o que essas larvas causam na ovelha. Cegueira. Em coordenação motora A ovelha começa a ficar toda atrapalhada Não consegue andar direito E quando a larva atinge o cérebro O animal perde o equilíbrio Começa a cair E muitas vezes andam em círculos Já não consegue ter a direção para acompanhar o rebanho O animal fica andando em círculo Completamente desorientado Porque a larva atingiu o cérebro O ovino cai Olha o que a matéria está dizendo. Se você tem ouvidos espirituais, eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. O ovino cai e não pode levantar, podendo vir ao óbito. As larvas permanecem no animal de duas semanas a dez meses. Conclusão que diz aqui a matéria. Conclui-se que na oestrose, que é como a medicina veterinária chama essa doença nas ovelhas, caso a ovelha não seja tratada a tempo, ou caso não seja feita a prevenção, está falando em tratamento para a ovelha que já está contaminada, ou prevenção para a ovelha que ainda não foi contaminada, ó. Caso não seja feita a prevenção, este pode ter um atraso no desenvolvimento devido à inquietação ou mesmo vir a óbito, pois a infestação é muito rápida. Então vamos lá. Vamos entender agora tudo isso no mundo espiritual, porque nós estamos lendo o Salmo 23. Por que que o pastor tem que ungir as ovelhas? E esse é o ponto. Esse é o momento mais perigoso para a ovelha. A ovelha tem que ser ungida pelo pastor. Preste atenção. Quais são os lugares, então, que estas moscas vêm e atacam? Em primeiro lugar, a narina, porque deposita ali os seus ovos que viram larvas, que descem para a boca, que vêm para os olhos e provocam até cegueira, que atingem até o cérebro, que atua no ouvido. Olha só, no mundo espiritual o que significa isso? Satanás e seus demônios. E vou provar isso para você dentro da palavra de Deus. Quero que você vá comigo numa passagem bíblica onde Jesus, numa certa ocasião, curou um homem de uma doença gravíssima que era provocada por demônios. Vamos comigo... No evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo. Ó, cego e mudo. Dois lugares Onde o enxame das moscas costuma atacar. Atacou a boca, ele era mudo. E atacou os olhos, este homem era cego. Era demônio. E de tal modo Jesus o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este é. Não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Nesse momento, circule a palavra Beuzebu, E deixe-me te explicar a origem desta palavra Beuzebu. Essa palavra no princípio era Baal, Zebub. Baal quer dizer Senhor. E quando o nome Baal... Vinha acompanhado de outra palavra É porque os devotos de Baal, que era um ídolo Os devotos de Baal acreditavam que Baal possuía várias ramificações Por exemplo, tinha o Baal-Gad, o senhor da fortuna né? E o Baal-Zebub, então, era o senhor das moscas Porque a palavra Zebub é moscas Baal-Zebub seria, portanto, o senhor das moscas Esse nome foi evoluindo até virar Beuzebu. Está compreendendo a associação entre as duas coisas? E quando Jesus curou aquele homem que tinha cegueira e mudez, os invejosos, os inimigos de Jesus, diziam que ele tinha feito aquele milagre por Baalzebub, por Beuzebu. Veja o que Jesus responde, acompanhando aqui. Eu estou no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Você vê, os fariseus e os inimigos de Jesus... Disseram que ele expulsava os demônios por Beuzebu, E Jesus, ao invés de dizer Beuzebu, Jesus falou Satanás. Mostrando que Beuzebu e Satanás é a mesma pessoa. Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Jesus, ele é o bom pastor. E o salmista Davi, no Salmo 23, ele dizia, Senhor, Tu és o meu pastor, o meu bom pastor. Unges a minha cabeça com óleo. O que ele está pedindo? O que o salmista estava pedindo nessa hora? Porque Davi era um homem de Deus. Era um homem espiritual. Ele tinha discernimento das coisas. Ele foi pastor de ovelhas antes de ser rei. Ele sabia da operação dos enxames de moscas. O que Davi está pedindo então para o Senhor, que é o seu pastor, ao dizer, unges a minha cabeça com óleo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo, Senhor, me unge com óleo unge os meus ouvidos com óleo porque eu não quero que os demônios fiquem falando nos meus ouvidos unge Senhor a minha boca com teu óleo porque eu não quero que o diabo fale através da minha boca unge Senhor os meus olhos com óleo porque eu não quero ver as coisas que o diabo quer me mostrar. Unge, Senhor, a minha mente. Porque eu não quero pensar as coisas que o diabo quer que eu pense. O que ele está pedindo? Que baal zebube. fique longe. Porque quando o pastor ungia a ovelha com óleo... Aquilo era um repelente para que as moscas não depositassem as suas larvas. Então Davi, ele está pedindo no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. Ele está pedindo, Senhor, para que toda força maligna que tentar pousar na minha vida seja completamente repelida e afastada. Eu não quero ser hospedeiro de Baalzebub. Eu não quero ser hospedeiro de demônios. Então quando Davi pediu unção, ele está pedindo proteção, porque ele já tem de Deus a bênção da prosperidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele já tem o cuidado de Deus, mas ele sabe que o inimigo vai tentar se aproveitar de certas ocasiões para vir depositar os seus ovos. E esses ovos, se forem depositados, se transformarão em larvas, que causarão... Todos estes sintomas que eu li para você aqui, deixa eu repetir, agora você vai ter um pouco mais de discernimento espiritual sobre essa matéria científica. Preste atenção. Os sintomas observados são corrimento nasal, muco purulento, rinite traumática ou sanguinolenta, animais inquietos ou indóceis. Sabe ovelha inquieta e indócio? Pessoa que nunca está contente, nunca fica sossegada. Espirros frequentes, quer dizer, espalhando mais ainda a peste, a praga. São aquelas pessoas que estão contaminadas e espirram e contaminam as que não estão ainda. Fazem multiplicar o mal. Dificuldade respiratória. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem, quando tinha aquela estátua de barro diante dele, foi assoprar nas suas narinas o fôlego de vida. Então o diabo ele quer atingir a vida da pessoa. Essa dificuldade respiratória. Cegueira, para que a pessoa não veja. Para que a ovelha fique cega. Em motora, para que não consiga andar direito. Não consiga seguir as pegadas do seu pastor. Não consegue acompanhar, porque não tem coordenação motora boa. E quando a larva atinge o cérebro, olha, olha o objetivo de Baal Zebub. O diabo quer atingir o teu cérebro, o teu pensamento, a tua cabeça, porque é o teu pensamento que comanda o teu corpo e as tuas ações. E quando a larva atinge o cérebro, o animal perde o equilíbrio. É quando a ovelha fica completamente desequilibrada, já não diz coisas com coisas, já profere um monte de blasfêmia, ataca, murmura, se ira facilmente, Perde o equilíbrio na vida, não sabe mais dosar, não sabe mais se equilibrar na vida espiritual. E muitas vezes andam em círculos, perdeu a orientação. Não consegue mais receber orientação. Se uma ovelha do rebanho de Cristo estiver nesse estágio, por mais que um pastor tente aconselhar, ela vai continuar andando em círculos. E olha só, o ovinho cai, a ovelha cai. É isso que o diabo quer, fazer a ovelha cair e não pode levantar, não pode levantar, podendo vir ao óbito. As larvas podem permanecer na ovelha de duas semanas a dez meses. O diabo só precisa disso, de duas semanas a dez meses. Por que que o diabo vem primeiro na narina, hein? Por que, que ele ataca primeiro a narina da pessoa? Porque a pessoa não consegue mais, a ovelha que está com o seu nariz infectado, infestado das larvas de Zebube. essa ovelha não consegue mais sentir o cheiro do lobo, não consegue mais sentir o cheiro do perigo, não consegue mais sentir o cheiro do leão, não consegue mais sentir o cheiro do urso. Começa a tratar o inimigo sem perceber o perigo. Não consegue pressentir a aproximação do perigo. Ataca primeiro as narinas. E daí ele se espalha. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma ovelha que está contaminada por Zebub, o senhor das moscas, que é Satanás. Uma ovelha que está contaminada. Ela só consegue ouvir... Aquilo que o diabo quer que ela ouça. Só consegue falar aquilo que o diabo quer que ela fale. Só consegue pensar aquilo que o diabo quer que ela pense. Só consegue sentir aquilo que o diabo quer que ela sinta. A pessoa fica totalmente perturbada. Ela não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. Ela fica dando ouvidos. A fofoca, a murmuração, contenda, intriga. Só ouve palavra ruim e profere palavras ruins porque essa ovelha está contaminada. E se atingir o cérebro, ela fica louca. Cai, perde a direção, perde o sentido, perde o bom senso, perde o equilíbrio. Cai e fatalmente irá ao óbito, ou seja, à morte espiritual. É quando a ovelha não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. É quando a ovelha foi de uma tal maneira infectada por Baalzebub que ela não consegue mais ouvir a voz do seu pastor. Ela vai para a igreja, ela ouve a palavra, como esta que você está ouvindo agora, e a pessoa não consegue discernir. O que esse pastor está falando? Não estou entendendo nada do que ele está dizendo. O que me interessam as moscas? Quer dizer, a pessoa já não tem mais discernimento. Não consegue mais compreender os mistérios espirituais. A mente está confusa e atrapalhada. Essa ovelha não consegue mais seguir o rebanho. Olha aqui, fica andando em círculos. Sabe o que é isso? Andar em círculos. Ah, fiz uma campanha na paz e vida. Agora vou fazer uma campanha em outra. Aí faz uma campanha em outra. Ah, Agora vou fazer uma campanha naquela outra ali. Aí vai para outro lugar. Agora eu vou fazer uma campanha naquela ali. Agora eu vou fazer uma campanha naquela ali. Agora eu vou fazer uma campanha naquela ali. Agora eu vou fazer uma campanha na paz e vida. Ó. A ovelha andando em círculos. Não consegue mais seguir as pegadas do pastor. Jesus é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. A ovelha tem que ter esse discernimento. Quando Davi dizia, unges a minha cabeça com óleo. Ele estava pedindo essa proteção contra Baal Zebub ou Beuzebu. Era essa a proteção que ele estava pedindo. Quando você tem a proteção, aí se cumpre o que está no versículo 6. Estou no Salmo 23, versículo 6. Antes a palavra diz, o meu cálice transborda. Ó, oh, quando você é ungido pelo pastor, o teu cálice transborda, sabe? Sabe? Vida abundante, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fique de pé no seu lugar. Você precisa receber esta unção com óleo. O pastor tem que ungir você. E a coisa é muito séria, igreja preste atenção nisso. Está escrito no Evangelho que os discípulos de Jesus expulsavam demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Isso já na época de Jesus. Tiago, que foi meio irmão do Senhor Jesus, ele escreveu, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. A igreja cristã primitiva praticava unção com óleo. E a ovelha que quer ter o Senhor como seu pastor e seguir as pegadas do pastor, porque sabe que ele vai levar a pastos verdejantes e águas tranquilas, a um lugar de refrigério, a proteção contínua, esta ovelha faz questão de receber a unção, porque não quer que Satanás venha depositar as suas larvas, a ponto de atingir o seu cérebro e enlouquecer a pessoa de uma tal maneira que ela caia na fé... E até morra. A ovelha que realmente entende a palavra espiritual, e nós somos ovelhas, e somos tratados como ovelhas, como o rebanho do Senhor, a ovelha tem que ser ungida. Amém? Quem aqui quer ser uma ovelha ungida, ungida totalmente? Tem que querer isso. Porque é um repelente. É um repelente contra Zebub. A ovelha tem que querer desta unção. O rei Davi, quando escreveu este Salmo 23, ele já estava por cima. Ele já estava consagrado como herói nacional, como o rei mais poderoso que Israel já teve. Ele unificou Israel, as tribos. Ele conquistou Jebus e a transformou em Jerusalém. Ele estava por cima, mas ele sabia do perigo que corria. O perigo é a ovelha não ter a unção. E esta unção é dada pelo próprio pastor. É o próprio pastor que unge a ovelha. A ovelha tem que ser ungida. A ovelha não pode abrir mão disso. A ovelha quando está ungida, ela tem prazer de estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Essa ovelha não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. E o Senhor, Ele é o bom pastor. Ele vai buscar cada ovelha sua. Deixe-me repetir isso. Nós temos muitas ovelhas aqui, muitas, muitas ovelhas. Mas o nosso bom pastor não trata esse rebanho como uma coletividade. Ele trata cada ovelha em particular. Cada pessoa aqui presente é ovelha do seu pasto. Sua propriedade particular. E ele vê o estado de cada ovelha. Ele não permite que essa ovelha que está contaminada, onde Baal Zebub já depositou as suas larvas, ele não permite que esta ovelha continue doente. Porque são dois tratamentos. Um, para sarar a ovelha que já está contaminada. Dois, para prevenção. A unção é preventiva para repelir o enxame que Satanás manda contra a tua vida. Jesus Cristo um dia contou uma parábola curtinha, muito linda. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Pode pegar aí a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho. Lucas, capítulo 15, versículo 4. Olha o que Jesus contou. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Jesus pergunta: que homem que faz isso? O homem tem 100 ovelhas, uma se perde, ele vai largar as 99 por causa de uma? O pastor que não é pastor, ele fala: imagina, imagina, perdi uma, mas ainda tenho 99. Deixa, essa ovelha foi embora, deixa. Essa ovelha se perdeu, deixa. Logo outra ovelha do meu rebanho, dessas 99, vai dar cria e eu voltarei a ter 100. Jesus está perguntando qual é o homem que é capaz de ir atrás de uma só ovelha. Aqui Jesus está provando para a gente que ele é o bom pastor e ele individualiza cada ovelha do seu rebanho. Ele não trata o rebanho com a coletividade. Cada ovelha é preciosa. Se uma desgarrar, ele vai atrás desta uma. Você é esta uma ovelha. Ele faz de tudo para resgatar esta ovelha que está perdida. Para trazer de volta para o rebanho. Porque é o próprio rebanho que acaba servindo de proteção para a ovelha. O que eu disse para você, segundo essa matéria científica, como é que as ovelhas que são atacadas pelo enxame de moscas, como é que ela se defende? Ou ela coloca o focinho dela na grama e não dá para ficar o tempo todo com o focinho na grama, porque ali tem também outros insetos e outras larvas, e tem larvas que foram espirradas e estão se transformando em moscas e voltam a atacar. O que a ovelha faz? Ela coloca o focinho... Na lã da ovelha que está ao seu lado. Está vendo o que você precisa do rebanho? A ovelha não pode ficar sozinha. Se você quiser colocar o teu focinho aqui na minha lã, pode pôr, tá? Eu tenho uma lã bem grossa. Aliás, se você conhece a pessoa que está do teu lado, aí põe o focinho nela. Você conhece a pessoa que está do teu lado? Protege o teu focinho. Põe o focinho nela. nela. Protege o teu focinho. A ovelha tem que estar assim, no meio do rebanho. Quando Baalzebub vê uma ovelha sozinha, ele fala, enxames, enxames e demônios, tem uma ovelha sozinha, vamos atacá-la. Se a ovelha tenta proteger o focinho no meio da grama, uma hora ela fica asfixiada, ela levanta para respirar, o enxame ataca. Agora, se você colocar o teu focinho no meio da lã da ovelha que está do teu lado, aqui no rebanho, você vai respirar, E vai sentir esse cheiro, o perfume de Cristo que está nessa ovelha. A unção está na ovelha. É uma unção perfumada. É uma unção santa. Não falta ar, não. Por isso que a ovelha precisa estar no meio do rebanho. Aí Jesus, continuando, ele fala assim. E não vai após a perdida até que venha achá-la. Ele vai atrás da perdida até que venha achá-la. Ou seja, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele não sai procurando a ovelha perdida e chega uma hora e ele diz Ah, se perdeu mesmo. Eu não acho. Se perdeu. Deixa eu voltar para as 99. O bom pastor não faz isso. Ele procura até achar. E eu sei que ele te achou. Eu sei que ele te encontrou, porque ele não desiste de você. Para ele não tem ovelha perdida, só tem ovelha desgarrada. Ele vai procurar até achar, e quando ele acha, ele fala: Ah, eu achei a ovelha perdida. Aí olha o que ele faz, acompanhe comigo. Versículo 5: E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha o que ele fala A minha A minha ovelha perdida Você é propriedade do Senhor Jesus O diabo pode tirar as garras imundas da tua lã Porque você pertence a Jesus Cristo Satanás não tem poder sobre a tua vida Nem todos os enxames do inferno Poderão te destruir Porque o Senhor é o teu pastor Ele não larga a ovelha perdida Ele busca até achar Por isso agora, meu amado, minha amada. Eu sei que o Senhor te achou. E eu sei que Ele está feliz porque você veio aqui. Ele te encontrou aqui. Tudo que Ele quer fazer agora, sabe o que é? Colocar você nos ombros. E carregar você. Porque Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está cansada, Ele sabe que você está com fome, com frio, com sede, Ele sabe que você está doente, Ele sabe que você está ferido, ferida, Ele sabe que você está com medo, Ele sabe que você está trêmulo, trêmula, Ele sabe que você tem angústias e aflições, Ele sabe que você se sentiu sozinho, sozinha, Ele sabe que você está precisando de amor e de carinho. Ele quer te pegar nos braços agora e colocar sobre os seus ombros. Ele quer te carregar, te fortalecer, cuidar de você, te deixar com saúde espiritual para que você esteja no rebanho que Ele comprou com seu próprio sangue. Um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje há muitos pastores e muitos rebanhos e também há muitos mercenários que não são pastores. Mas um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje Ele quer trazer você para cuidar em detalhes da tua vida. Para curar as feridas do teu coração. Tirar os traumas da tua mente os maus pensamentos, a depressão, a angústia. Ele quer purificar os teus ouvidos para que você ouça a palavra de Deus. Ele quer purificar os teus olhos para que você veja a glória de Deus. Ele quer purificar os teus lábios para que você pregue a palavra de Deus. Ele quer purificar o teu olfato para que você sinta o bom perfume do pastor. Esse perfume celestial, ele quer abençoar a tua vida, cuidar de você. Ele quer te carregar nos braços. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, disse Jesus, dá a vida pelas ovelhas. Talvez você andou seguindo Buda, mas Buda não é o bom pastor. Porque Buda não deu a vida pelas ovelhas. Talvez você andou seguindo Maomé, mas com todo o respeito Maomé não é o bom pastor, porque ele não deu a vida pelas ovelhas. Talvez você tenha seguido Kardec, ou Confúcio, ou os deuses indianos, ou os deuses da África, mas desculpe, eles não são o bom pastor, porque eles não deram a vida pela ovelha. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o único que deu a vida pelas ovelhas é o Senhor Jesus. E ele disse que fez isto por amor às ovelhas. Ninguém tem mais amor do que este, disse ele. Do que dar a sua vida em favor das ovelhas. É com o sangue de Cristo que ele te compra. Talvez você seja... Uma ovelha que até hoje não teve pastor. Pastor, olha, eu nunca segui Maomé, nem Buda, nem nenhum desses outros aí que o senhor falou. Eu não acreditava em nada, eu não tinha religião, comecei a ouvir pelo rádio. Eu estou aqui. A verdade é que eu não tinha pastor nenhum. Então você era uma ovelha que não tinha dono. Para que Jesus seja teu dono, ele tem de fazer um pagamento por você. E a palavra de Deus diz que nós somos comprados, não com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro puro e incontaminado. Você não tinha dono até hoje, mas ele já pagou o preço por você. Ele já deu a vida por você. Tudo que você precisa fazer agora é dizer, eu quero esse bom pastor. Eu quero a unção deste bom pastor. Eu quero ser comprado, comprada pelo sangue deste bom pastor. Então olhem todos para mim, porque eu vou fazer o convite que vai mudar a história da sua vida. Garanto que se você levantar a tua mão e falar, eu entrego a minha vida para este bom pastor, você vai ver como a tua vida vai mudar da água para o vinho. Porque este foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Ele vai transformar a tua vida. A tua vida vai ser mudada da água para o vinho. E o melhor vinho. Ele não fez um vinho qualquer, não. Ele fez o melhor vinho. Ele vai fazer da tua vida a melhor vida que uma pessoa pode viver na face da terra. Então eu vou fazer esse convite para você. Ovelhinha perdida. Ovelhinha desgarrada. Ovelhinha sem pastor. Você quer esse bom pastor para seguir? O único que deu a vida pelas ovelhas. Você quer a unção deste bom pastor? Tudo que você precisa fazer é dizer, eu quero. Então eu pergunto, quem aqui tem ouvidos para ouvir e está ouvindo? E quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Ergue a mão bem alto, eu quero esse bom pastor isso, olha quantas pessoas todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui comigo vem agora, vem para os pastos verdejantes vem para as águas tranquilas vem, vem, vem ovelha vem ovelha de Cristo, vem carneiro de Cristo vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus olha o rebanho do Senhor aumentando, olha o rebanho dele aumentando, está vindo mais, olha o rebanho dele crescendo, venha, Oh glória, vamos aplaudir mais igreja, olha o rebanho aumentando, olha o rebanho aumentando, Oh glória, já achei a minha ovelha perdida, alegrai-vos comigo, vamos nos alegrar, Jesus já está te carregando nos ombros, hein? O bom pastor já está te carregando nos ombros. Eu quero chamar você, meu querido e minha querida. Que desgarrou do rebanho ou está pensando em desgarrar. A ovelha sozinha vai ser atacada pelo enxame de Baalzebub. E você não vai ter defesa. Ele vai depositar as larvas em você. Sozinho, sozinha, você não tem chance. Você precisa da unção do bom pastor. Você que está fraco, fraca na fé. Você que está ferido, ferida, machucado, machucada. Estou falando agora com cada pessoa que se sente nessa situação. Essa palavra é individual. Eu sei que tem muita gente assim aqui. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Você que está machucado no teu sentimento, na tua mente, você que está machucado no teu íntimo, você que carrega uma dor dentro de você, venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. O bom pastor vai te curar. Só ele sabe sarar essas feridas da alma. Só ele sabe sarar as feridas do coração. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir muito. O bom pastor vai cuidar de você, porque ele também é o médico dos médicos. Quando ele pegou aquele homem que era cego e mudo, Jesus não quis saber se ele tinha ficado cego ou se ele nasceu cego. Jesus não quis saber se ele era mudo ou ficou mudo Simplesmente Jesus expulsou aquele demônio Porque era um demônio que causava aquilo Você que anda perturbado, perturbada Pastor, eu tenho sentido o ataque de Satanás contra a minha vida Não tenho sossego na hora de dormir Estou inquieto Tenho pesadelos Às vezes eu fico andando em círculos Estou desorientado, desorientada. Vem aqui para frente também, em nome do Senhor Jesus. Vem para cá. Você que está se sentindo assim, sem rumo, sem direção. Você que está se sentindo sozinho, sozinha, perdido, perdida. Vem aqui para frente também, porque nós vamos fazer esta oração e o bom pastor vai cuidar de você. Vem, meu querido, vem, minha querida. Se você está precisando de cuidados, o bom pastor vai cuidar de você. Porque ele cuida de cada um de nós particularmente. A única pessoa que te conhece mais do que você mesmo se conhece é Jesus. Ele te conhece mais do que você mesma se conhece. Ele te conhece no íntimo. Ele te conhece nos meandros da mente, do espírito, da alma. Aqueles lugares secretos onde estão os traumas, os complexos, os medos, as fobias, as angústias, as depressões. Só Ele sabe curar essas feridas, porque foi Ele que criou o nosso corpo, a alma e o espírito. Só quem te conhece nestas três dimensões, corpo, alma e espírito, porque foi Ele que criou o corpo, a alma e o espírito, só Ele pode curar você. Sarar você, se tem mais alguém que quer vir, aproveite agora, porque nesse momento eu quero convidar você que está ouvindo esta palavra pelo rádio, ou pela internet, quero falar com você que sentiu, neste momento, a necessidade de fazer parte do rebanho do Senhor, você que sentiu que a sua vida está sendo atacada, Você que está com a sua vida enferma, a sua fé enferma, você precisa ser tratado, tratada pelo bom pastor, porque só ele tem a capacidade de proporcionar tudo aquilo que você precisa, seja na vida material ou espiritual. Quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como teu bom pastor, teu bom salvador? Então, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Porque nós vamos fazer uma oração agora. Quero falar com você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, seja no trânsito, ou nas estradas, ou na volta da faculdade, ou indo para o trabalho. Você que está me escutando agora, no trânsito, no seu veículo. quer entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus Não precisa parar o teu veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração agora. Em qualquer lugar onde você estiver, até fora do Brasil, sei que tem pessoas me ouvindo agora na Ilha da Madeira, que fica a quase mil quilômetros de Lisboa, dentro do mar. Você que está me ouvindo em Lisboa, em Portugal... Você que está me ouvindo na América do Sul, na Europa, na América do Norte, em toda parte, você que está acompanhando esta mensagem no Japão, na Tailândia, na Noruega, em toda parte, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Então se ajoelha ao lado do teu computador, se ajoelha ao lado do teu rádio, porque nós vamos orar. Eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui na frente, diante do altar, se ajoelhar como eu estou me ajoelhando agora, Você que está de joelhos comigo aqui diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu agora me ajoelho diante de ti para pedir a tua bênção e a minha salvação. Me abençoe Senhor e salve a minha alma perdoa todos os meus pecados, me purifica agora, com aquele sangue precioso, que o Senhor, como meu bom pastor, verteu na cruz do Calvário, e me dê Senhor, a alegria da minha salvação, me contagia agora, com a tua alegria, me dá Senhor, da tua unção, a unção de proteção, a unção de fartura, a unção de prosperidade, a unção da salvação, me dá, Senhor, a Tua bênção, porque eu digo que só o Senhor é o meu pastor, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Registra o meu nome no Teu santo livro, o livro da vida. Porque agora eu sou tua ovelha. E o Senhor é o meu bom pastor para todo sempre. E eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida. E que assim seja feito. Em nome de Jesus. Amém.